Cristo ha resucitado. Ha resucitado en todo sentido. Eh, Jesús y su resurrección es verdaderamente el enfoque central del mensaje del cristianismo. Y más que el mensaje, sino nuestras vidas en su totalidad. Este año ha sido tan difícil, tan difícil. Y aún así, el día de la Pascua es todavía como que faltando sentirnos como normal. Este, conozco hermanas que para el año pasado... Eh, compraron vestidos especiales para ponerse y lucirse en el día de Pascua y hoy por fin fue la primera vez después de un año que pudo es, estar en, en, en esos vestidos y esos trajes. Eh, estamos como que entre la noche y el día en cuanto el virus, en cuanto nuestras vidas algunas personas están ya eh, recuperándose de a poquito, pero todavía hay personas enfermas, hay personas falleciendo. Acabamos de escuchar esta mañana durante la clase de otro hermano que falleció, un anciano de una iglesia en Ecuador que falleció de, del virus. Entonces, este, todavía tenemos que preocuparnos y estamos como que casi, pero todavía no. Y creo que es interesante por, porque el texto que nos toca hoy en Lucas 24 también comienza con este pre-amanecer, entre la oscuridad y, y la luz, cuando todavía como más o menos a las seis y media, quince eh, para las siete, eh, aquí en Miami esta mañana, cuando apenas estaba comenzando a, 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 clare, eh, a clarear un poco la mañana, entonces comenzamos a ver. El viernes, el cuerpo golpeado, maltratado, torturado, ejecutado de Jesús, fue llevado a una cueva que habían hecho como tumba. Los últimos versículos de Lucas 23 nos dice que mientras las mujeres, la, mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso, el sábado. Así que descansaron como ordena la ley. Y pasaron el sábado. Lamentando, llorando, sufriendo esa sensación que todos sus sueños y toda su vida estaba por acabarse porque mataron al único que les había dado vida, que les había ofrecido una nueva oportunidad. Y ahora todas esas oportunidades ya no podían seguirse. Estaban las mujeres tan ansiosas de llegar a, 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 a bendecir el cuerpo, el cadáver de Jesús, que fueron tempranito, antes que llegaba a aparecer el sol. Y cuando iban en camino, ellos no se decían, bueno, vamos a llevar las especies, pero realmente no hará falta porque ya resucitó. No, ellos no creían eso para nada. No entraba en su cabeza ese concepto de la resurrección, aunque Jesús lo había dicho. Ellos iban 100% convencidos que Jesús estaba muerto y su cadáver estaba en la tumba. Y cuando llega, ellos me imagino que podrían haber pensado 
que alguien entró para robar joyerías y otras cosas, otros artefactos que dejan ahí con la tumba, eh, eh, en la tumba. Pero nunca se pudiese haber imaginado que hubiese llevado el cuerpo entero. Entonces, esa sorpresa eh, eh, es lo que les espera. Ahora, vamos a leer Lucas 24, 1 al 12. Y quiero que presten atención, o en la lectura, en su Biblia, su aparato, eh, eh, o eh, escuchando. Eh, ¿Qué está faltando? Hay algo que no está, que debería estar. Vamos a leerlo. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Más adelante Lucas nos aclara que son ángeles. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres le preguntaron, ¿qué buscan, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el hijo del hombre debía ser traicionado, entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y resucitaría el tercer día. Entonces, ellas recordaron lo que Jesús les había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los once discípulos y a todos los demás que había, eh, lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, eh, Juana, María la Madre de Santiago y varias mujeres, más quienes, eh, eh, más quienes contaron a los apóstoles lo que le pasó. Pero, versículo 11, a los hombres, el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver, si, para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio sole, solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Palabra del Señor. Me imagino que hay muy pocas personas presentes o, o escuchando, viendo la transmisión que no han escuchado el mensaje de la resurrección de Jesús. Es un mensaje que más en nuestra hermandad y en nuestra iglesia se menciona cada domingo con el partir del pan y también en compartir la copa. Pero es una historia realmente asombrosa, es una cosa que, que nos llama la atención y a lo mejor nos da escalofríos, pero cada vez que lo escuchamos, como que nuestro corazón quiere brincar y saltar. Pero, si la única reacción que tenemos de esta historia es sentirnos asombrados por lo que sucedió, entonces hemos perdido el énfasis que Lucas nos quiere destacar. Porque Lucas pone dos reacciones al lado. Primero tenemos... Las mujeres. Estas mujeres estuvieron con Jesús, estas mismas por nombre, desde Lucas capítulo 8. Eran mujeres que tenían ciertos bienes y ciertos fondos y ellos estaban apoyando el ministerio de Jesús y los apóstoles con su bolsillo. Le, le, le viene siguiendo por eh, estos últimos tres años de su ministerio. Una vez que ellas entienden lo que sucedió y 
creyeron en lo que dijo, este, lo que dijeron los ángeles, los hombres, corrieron a contarles a otras personas, a los demás apóstoles. Pedro se quedó con el asombro. Él miró y después, ¿qué hace? Vuelve a su casa pensando, ¿qué habría sido eso? Eso es bien raro. Qué curioso. Dos reacciones y la diferencia tiene que ver con acción. Acciones. La buena noticia de Jesús, el Evangelio, su vida, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, no es solamente algo que aprender y observar, es algo que vivir. Y si nosotros nos quedamos solamente con la admiración de algo tan lindo y bello, y no llegamos a ponerlo en práctica y vivirlo, no estamos cumpliendo el propósito de lo que es el Evangelio. No nos podemos quedarnos contentos con ser solamente informado y asombrado. Tenemos que trasladarnos a la acción. Y, y yo creo que esta pregunta que le hace este, los ángeles eh, eh, puede ayudar. Es la pregunta que, que, que vemos en versículo 5. Eh, eh, ¿Por qué buscan él o lo que está vivo entre lo que está muerto? Eh, eh, es una pregunta muy profunda y va mucho más que simplemente lo que eh, vemos aquí en este texto. ¿Por qué buscamos vida entre las cosas que dan muerte. Hay aspectos de nuestra vida donde sabemos que son muerte o tiene indicio de muerte o nos llevan a la muerte y seguimos buscando vida en esa relación o en esa actividad o en esa creencia. Como sociedad hemos llegado a, a, a avanzarnos, para decirlo así, desarrollarnos tanto, pero estamos lejos de lo que Dios quiere. En versículo 11 dice que las mujeres cuando le contaron, les contaron a los apóstoles, hombres, no les creyeron. Que eran tonterías. La palabra en griega que usa aquí para tontería es la palabra eh, eh, que a veces se usa para personas que están realmente completamente locos y están hablando tonterías, incoherencias. Eh, ustedes han visto estos videos de cuando los padres llevan sus hijos a, al dentista y le inyectan y todo y le quitan los, las muelas y después en el carro están hablando pero bobería completa, no tiene sentido y están diciendo ustedes han visto eso es más o menos la misma palabra aquí fíjate lo que los hombres pensaron de estas mujeres y lo que ellos estaban diciendo las mujeres dijeron Cristo ha resucitado y los hombres, qué locas, qué tontas. Sabe que Josefo, eh, un historiador de primer siglo, eh, aclara que el testimonio de mujeres en el primer siglo no, fue, no, no era aceptado en la corte legal. La palabra de una mujer en ese entonces no llevaba ningún peso. Entonces, 
primera lección que saco de aquí es, debemos creer a las mujeres. Mira, cuando una mujer se presenta, y lamentablemente esto ha sucedido no sé cuántas veces, y sucede siempre lo mismo. Una mujer se presenta y dice que ese hombre me acosó o me abusó. ¿Qué hacen? Si el hombre es cristiano, si el hombre es predicador, si el hombre es importante, pues nada. Y no es hasta que otra y otra y otra y otra mujer se presentan, comienzan a creer que la primera mujer tenía razón y estaba diciendo la verdad. Todavía tenemos una cultura que no creemos. Lo que las mujeres nos están diciendo. Ahora, para ser justo, a veces hay mujeres que mienten o presentan una acusación falsa. Han hecho estudios. Entre 3 y el 9% de mujeres que presentan alegaciones de abuso están presentando falsas acusaciones. Entre 3 a 9%. Significa que entre 91 y 97% de las mujeres que dicen que fui abusado, fui acosada, algo me pasó, están diciendo la verdad. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar para que nosotros le queremos? No era hasta, hasta que Jesús se presentó en persona a estos discípulos y estos apóstoles que llegaron a creer estas mujeres. Ellos estaban, estos hombres estaban tan aferrados a su idea de que las mujeres nunca dicen la verdad. Y eso era lo que les daba vida a su, eh, su sociedad y su, su estructura social. Que ellos entonces seguían aferrando a eso, aunque ese camino llevaba a la muerte. A no creer que Jesús resucitó. Otro ejemplo. En, 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 en nuestra crianza, muchas veces nuestros padres, amigos, nuestra cultura nos ha enseñado que personas de cierto color o de cierta zona o de cierto acento o de cierta nacionalidad eran mejores que otros. Todos hemos escuchado cosas parecidas. Es lo que nosotros fuimos creados pensando que era la verdad y lo que nos daba vida. Ese principio. Ahora nos damos cuenta que esas ideas y esos principios no tienen vida. Creer que una persona es mejor que otra persona simplemente porque eh, eh, su, su, su piel es más oscuro, más eh, livianito. No hay vida en creer ese mensaje. Pero hay personas que siguen creyendo que un país es mejor que otro país, una nacionalidad, una etnicidad mejor que otra. Piensen acerca de nuestros, eh, 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 nuestras lastimaduras y, y, y los males que nosotros hemos cometido. A, a, a veces lo, los, los protegemos y lo estamos mimando para mantenerlo vivo. Esa vez que esa persona me dijo algo. O esa maldad que me hizo. Nosotros no queremos soltarlo. Sentimos que al mantenerlo cerca estamos con vida. Y los ángeles nos dirían, ¿por qué estás buscando vida en algo que solamente termina en muerte? Cuando yo no perdono a una persona, la única persona que muere 
soy yo. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que abrazar a las personas que nos abusaron. Estoy hablando del perdón que es diferente que la reconciliación. Pero hay ideas en nuestra cabeza que pensamos que son la estructura de nuestra vida que nos da vida y es lo que mantiene nuestra situación y en verdad solamente producen muerte. ¿Cuáles otras cosas hay en nuestra vida? Los errores que he cometido. ¿Cuántas veces tiene que una persona pedir perdón? Yo diría hasta que cambie su vida. Yo conozco personas que han actuado mal, han cambiado su vida, han buscado perdón y no hay perdón, por lo menos en ningún círculo. Y mantenemos esos momentos de muerte cuando hay vida. El perdón de Dios es como nosotros podemos salir de ese lugar de muerte. Piensa en lo que más alegría te da. Muchas veces son ejemplos de deportes. Cuando tu equipo gana. Cuando ganan los Miami Heat, uh, todavía él, todo el mundo celebrando, todos contentos, felices. ¿Es eso lo que da alegría? Eh, si esa es la alegría verdadera, ese, hermanos, es un camino de muerte. Estamos buscando vida donde hay solamente muerte. Eso no lleva a, muerte, a la vida. Ganar la lotería no lleva a la vida. Puede ser que mejora por un tiempo nuestra condición económica, pero eso no es la vida. Hay cosas que nosotros cultivamos y mantenemos vivo en nuestra vida que solamente produce muerte. Una de, los, eh, de las herramientas que utiliza el diablo es convencernos que nuestra vida es solamente muerte. Un callejón sin salida. Y no hay manera de recuperarnos. Una vez que cometiste X pecado, olvídese, nunca más. Tengo un pariente que fue criada en la iglesia de Cristo. Está divorciada y no tiene ninguna esperanza que su familia jamás nunca la acepte porque está divorciada. Para ella, ser divorciada es un callejón sin salida, es el punto de muerte que no tiene ninguna manera de recuperarse. Y ella sigue buscando vida en lo que es la muerte. No, no estoy diciendo que esas acciones no traen consecuencias, por supuesto que sí, pero no significa la muerte espiritual para ninguna persona, por sí solo. Me llama la atención que nunca, nunca en la Biblia, y la Biblia fue escrita más o menos entre 30, 40, hasta 50 años después que Jesús murió. Por esos años, en ningún momento tenemos eh, eh, un versículo que dice, y fueron cada año a la tumba vacía. No, nunca. Porque yo creo que si los primeros apóstoles hubiesen regresado a esa tumba, yo creo que los ángeles hubiesen bajado, y, y ustedes saben lo que les hubiera dicho, ¿no? ¿Por qué están buscando el que vive entre los muertos? Y nos dice lo mismo a nosotros, una y otra 
y otra vez. Después de predicar este mensaje en, en inglés, un joven me agarró y estuvimos a, hablando afuera. Y él dice, mi familia me odia, mi familia no me permite esto. Es un hombre grande ya, casi 30 años. Y, y, y mi familia, y yo no sé, y, y está llorando, y está como ansioso. Digo, hombre, ¿por qué estás buscando vida entre un lugar de muerte? Si tu familia no te da vida, no busques vida entre los muertos. Y está algo que sucede una y otra vez. Ahora, otra cosa. ¿Ustedes notaron lo que no aparece en este texto que leímos? Lo que no aparece es Jesús. Estamos hablando de la resurrección, el Jesús resucitado. Y en este texto que nos toca para hoy, Jesús no aparece. Y la razón por la cual me llama la atención esto es porque es ahí donde yo vivo. Yo creo que Jesús resucitó, pero no he visto el cuerpo resucitado, el cadáver resucitado. No he visto a Cristo caminando por las paredes, caminando al lado de la orilla, comiendo. Entonces creo que eso nos lleva a algunos a ser como Pedro. Lo miramos, hemos escuchado ese mensaje, pero no estamos convencidos. Y lo que yo le diría, si usted se encuentra en esa misma situación, haga lo que dicen los ángeles a las mujeres. Recuerde, lea los evangelios. Recuerde lo que Jesús mismo dijo. El mismo Jesús que predicó ese mensaje tan tierno y compasivo que nos atrae y que nos encanta de, de la oveja perdida y la moneda perdida y el hijo perdido. Ese mismo Jesús es el que dice que lo van a matar y después él va a resucitar. Entonces podemos creer esa palabra. El maligno nos dice una cosa, pero nosotros vamos a creer lo que Jesús mismo dice. En los 1800 este, había un pintor eh, alemán que pintó una escena de una obra de teatro escrito por un alemán se llama Goethe. Y el, el, la obra de teatro se llama Faust, a lo mejor sería Fausto. ¿no? Fausto era un personaje en las entre las leyendas alemanes que era un hombre muy exitoso pero muy insatisfecho con su vida y él estaba siempre buscando cómo podría lograr ser completamente feliz. Entonces hizo un trato con el, eh, con el diablo. Y en esa escena que, que está en la foto, él, Fausto está jugando ajedrez con el diablo. Y Fausto está perdiendo. Es más, él parece por su condición y por su apariencia que ya perdió. El diablo lo tiene en Jaquemal. Solamente falta tumbar el rey. Y muchas personas tras los años, está esta, esta eh, 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 pintura en el Louvre, en, en París. Y la gente entra y lo ve y dice, ah, así me siento, como que el diablo me tiene así por el cuello. Y no hay salida y no hay esperanza. Hasta que un maestro de ajedrez entró, lo estaba analizando. <risa> Y dice, eso es una mentira. Fausto tiene en dos movimientos una salida y él puede ganar. 
Y, y yo creo que es así como el diablo nos tiene a nosotros. Nos ha convencido que estamos viviendo en un callejón sin salida, que no hay esperanza, que el único, eh, eh, el, el único lugar para nosotros es muerte y buscamos desesperadamente encontrar vida y no hay vida entre los muertos. Y Jesús resucitó para decirnos que eso es una mentira. Jesús nos resucitó para darnos vida y darnos un movimiento donde podemos salir. Porque Él resucitó, nosotros también vamos a ser resucitados. Porque Él fue resucitado, nuestros pecados pueden ser perdonados. Como Él resucitó, la muerte no es el conquistador final. Como Él resucitó, nosotros no estamos en jaque mate, estamos con vida. Así que hermanos, les imploro. Les animo, salgan de aquí y salgan de sus casas en esta transmisión y vivan, no como personas que están en jaquemate con el diablo, sino más bien como hombres y mujeres que han sido resucitados por medio de nuestro bautismo a la vida, la nueva vida que Jesús nos ofrece. Que Dios los bendiga en este día de celebración, este día de resurrección y que podamos vivir como hombres y mujeres que hemos sido librados de, lo que la, eh, 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 de las mentiras que el diablo nos está tendiendo.